0: Vous venez de suivre le programme en langue française de Radio Taïwan International diffusé sur la fréquence 6005 kHz vers l'Europe et l'Afrique du Nord de 19h à 19h30 temps universel. Retrouvez notre programme complet sur notre site internet fr.rti.org.tw. Merci de votre écoute Bonjour à tous les auditeurs de Radio Taïwan International. Merci de nous suivre pour ce programme de l'actualité présenté par Valentin Floquet. Un programme qui commencera en compagnie de Lisa Dufaux. Pour sa revue de l'actualité Une revue hebdomadaire sur tous les sujets d'actualité Je vous rejoindrai ensuite en compagnie de Meg Wang Pour le courrier des auditeurs Cette semaine nous allons parler de plein de sujets Et entre autres d'arts martiaux Mais aussi de l'état de la danse Et plus particulièrement de la danse classique à Taïwan Enfin vous retrouverez Mathias Wang Pour son émission de Taïwan en Afrique Cette semaine il s'agira du marché du travail Et du, des conditions de travail en Afrique pour les Taïwanais Voilà donc pour ce programme, je vous laisse en compagnie de Lisa Dufaux qui va vous présenter tout de suite les principaux titres de sa revue de l'actualité de cette semaine
1: Un train déraille dans l'Est de Taïwan faisant une cinquantaine de morts et plus de 100 blessés Tsai Wen donne une réception pour le président Palouan et l'ambassadeur américain au Palaos. Publication du rapport américain 2020 sur la situation des droits de l'homme dans le monde et notamment à Taïwan. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International, ici Lila Dufaux pour vous présenter la revue de l'actualité de la semaine. Le train Taroko 408 qui reliait Taipei à Taidong dans le sud-est de Taïwan a déraillé vendredi matin à 9h28 à la sortie du tunnel Shui dans le comté de Hualien. Ce train de 8 wagons transportait à bord environ 350 passagers et une cinquantaine de morts sont à déplorer ainsi que plus de 100 blessés. Les pompiers de Hualien sont arrivés sur les lieux à 9h58 et hier à 16h20 tous les passagers avaient enfin été extraits de tous les wagons. D'après les premiers éléments, le train a percuté un engin de chantier qui était garé en pente aux abords de la voie et dont le véhicule aurait, pour des raisons qui restent à éclaircir, glissé sur les rails et percuté la voiture de tête du train qui passait au même moment. Le début de la semaine a été marqué par la visite du président des Palaos, au Whipps Whips Junior à Taïwan, venu promouvoir et inaugurer la bulle touristique entre Taïwan et le Palaos, qui a débuté jeudi 1er avril. Mardi soir, la présidente Tsai Ing-wen a invité le président Palouan Whips Jr. et son épouse à dîner. Parmi les autres invités d'honneur figuraient notamment l'ambassadeur américain au Palaos, John Ennesty Nyland, et son épouse. Plus tard dans la soirée, Tsai Ing-wen a publié sur Facebook un message concernant ce banquet en saluant les coopérations entre Taïwan, les Palaos et les États-Unis dans plusieurs domaines, tels que la lutte contre la pandémie, la protection des océans ainsi que le maintien de la paix et la prospérité dans l'Indo-Pacifique. La chef de l'État a par ailleurs affirmé que les coopérations trilatérales ne pourraient que s'intensifier après la pandémie. Rappelons que le président Palouan était le premier chef d'État étranger à se rendre à Taïwan depuis le début de la pandémie et que cette visite était aussi son premier déplacement à l'étranger depuis qu'il a pris ses fonctions le 21 janvier dernier. Le département d'État américain a rendu public le 30 mars son rapport annuel 2020 sur la situation par pays des droits de l'homme dans le monde. La partie concernant Taïwan a notamment évoqué les tentatives de Pékin d'influencer les médias taïwanais en sa faveur. Selon le rapport, la Chine profiterait du fait qu'à Taïwan, les diffamations sont lourdement sanctionnées, protégeant ainsi certains établissements insulaires pro-Chine contre des médias qui révéleraient des manipulations de Pékin. Bien qu'au final, la plupart des journalistes sous le coup de telles accusations aient été acquittés, le rapport estime que cette pratique pourrait avoir un effet dissuasif sur les médias et que, par ailleurs, les journalistes des médias jugés critiques envers Pékin risquaient de se voir refuser l'entrée en Chine. Toujours selon le rapport, Pékin aurait demandé aux entreprises présentes en Chine de ne plus faire de publicité dans les médias taïwanais critiques envers le régime chinois. Le bureau des gardes-côtes a déclaré vendredi que la Chine était probablement en train d'effectuer des missions de reconnaissance au-dessus des îles Dongsha ou Pratas, précisant avoir repéré des drones chinois près du territoire détenu par Taïwan en mer de Chine méridionale. Les gardes-côtes ont indiqué que la Chine pourrait intensifier ses actions militaires ou assimilées à mesure que les relations entre Taïwan et les États-Unis s'approfondissent. Selon le bureau des gardes-côtes, toujours, Pékin pourrait également recourir à ses navires de la garde côtière et à ses navires privés pour intensifier les menaces contre Taïwan ou provoquer des incidents mineurs. Dans ses recommandations, le Bureau plaide en faveur d'une organisation régulière d'exercices pour améliorer la capacité de ses officiers à répondre aux situations d'urgence. Le Bureau du tourisme taïwanais a déclaré mercredi que Taïwan et l'île de Guam, un territoire non incorporé américain situé dans le Pacifique, étaient en pleine discussion pour négocier l'ouverture d'une bulle touristique entre les deux îles. Le Bureau du tourisme taïwanais a dit avoir reçu une lettre des autorités de Guam mercredi qui cherchent à dynamiser leur secteur touristique grâce à l'ouverture de bulles touristiques. Félix à la tête du Guam Visitors Bureau Taiwan Office, a noté que le gouvernement de Guam espérait avoir vacciné 50% de sa population d'ici le 1er mai. Félix s'est par ailleurs dit optimiste, notant que Guam avait enregistré très peu de cas récemment et aucun cadre de contaminations locales. De son côté, le ministre des Transports, Lin Yalong, a affirmé que des discussions étaient en cours, mais qu'aucun projet final n'avait pour l'instant été arrêté. Une vingtaine de sénateurs, dont Joël Guériop, vice-président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées, et Alain Richard, président du groupe france Taïwan au Sénat, ont déposé le 27 mars une proposition de résolution au Sénat français en faveur de l'association de Taïwan aux travaux de plusieurs organisations internationales. Cette proposition est intervenue quelques jours après les pressions reçues de la part de l'ambassadeur de Chine en France. Et cette résolution entend faire valoir auprès du gouvernement français l'intérêt de poursuivre les démarches diplomatiques que la France a engagées en faveur de la participation de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé, mais aussi de l'OMS, de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, ainsi que le bénéfice qu'il y aurait à les élargir à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou encore à l'Organisation internationale de police criminelle. La résolution mentionne non seulement le succès du modèle de lutte contre le Covid-19 de Taïwan, mais indique également que l'exclusion de Taïwan serait une perte pour la communauté internationale. Le média d'État chinois Global Times a rapporté mercredi que le correspondant de la BBC en Chine, John Sudworth, avait quitté la Chine pour se rendre à Taïwan le 23 mars dernier. Le média chinois a accusé le journaliste de désinformation après que ce dernier a rendu Pékin furieux en évoquant le traitement des Ouïghours dans la province du Xinjiang ou encore la situation du Covid-19 en Chine. Le club des correspondants étrangers en Chine, le FCCC en anglais, a déclaré hier sur son compte Twitter que Sudworth avait été la cible d'attaques personnelles et de désinformation pendant plusieurs mois un traitement qui pourrait être une sanction indirecte à la décision du Royaume-Uni d'interdire la chaîne de télévision d'État chinoise China Global Television Network. De son côté, la BBC a affirmé être fière de son journaliste, ajoutant que ce dernier resterait son correspondant pour la Chine, mais continuerait de travailler depuis Taïwan. En réaction, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré jeudi souhaiter la bienvenue au journaliste et à sa famille, ainsi qu'à tous les médias étrangers. Le président du Kuomintang, principal parti d'opposition à Taïwan, Johnny Tian, a déclaré cette semaine que le parti avait actualisé son approche concernant le consensus de 1992, mettant, je cite, « l'accent sur la République de Chine, le nom officiel de Taïwan, en tant qu'entité politique », en ajoutant que la politique interdétroit ne devait pas se baser uniquement sur ce consensus, mais qu'elle devait être évolutive en accord avec son temps. Le consensus de 1992 est un concept élaboré par le KMT, pour servir de base aux relations inter selon lequel les deux côtés du détroit, la Chine et Taïwan, reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine, mais sont libres d'interpréter la définition de la Chine, République de Chine ou République populaire de Chine, mais le Parti démocrate progressiste affirme que le concept est inutile, puisque la Chine ne reconnaît qu'une seule interprétation de la Chine, autrement dit la sienne. Tony Tiang, président du KMT, a ajouté que cette mise à jour du concept, désormais renommé consensus de 1992+, couvrait quatre domaines la souveraineté de la République de Chine, la paix et la sécurité dans le détroit de Taïwan, la liberté, la démocratie et les droits de l'homme, et enfin la prospérité commune interdétroit. La Chine a réagi mercredi via la porte-parole du bureau des affaires taïwanaises Zhu Fenglian, qui a déclaré que le consensus signifiait dans son principe de base que les deux côtés du Détroit appartiennent à une seule Chine et travaillent ensemble à la poursuite de la réunification. Zhu Fanglian a ajouté qu'il était inacceptable d'essayer de changer ou de cacher cela, et ce, je cite, « peu importe que le consensus soit ou non en accord avec son temps ». D'autant que plus tard dans la journée, le KMT a ensuite déclaré que le principe de base du KMT était l'adhésion à la constitution de la République de Chine. La semaine dernière, Taïwan et les États-Unis signaient un protocole d'entente pour établir un groupe de travail et de coopération des gardes-côtes. En réplique à cette nouvelle collaboration, la Chine a déployé 20 appareils de l'armée de l'air au sud de Taïwan, pénétrant dans la zone d'identification de défense aérienne du sud-ouest. Le ministère de la Défense taïwanais a indiqué lundi que ces appareils de différents types répondaient à la stratégie d'attaque conjointe aérienne et maritime de la Chine vis-à-vis -vis de Taïwan. Le vice-ministre de la Défense, Zhang zhe a ensuite été auditionné lundi par la Commission parlementaire des affaires étrangères et de la Défense sur les capacités de réaction de Taïwan lors de cette configuration d'attaque. Voici les propos de ce dernier devant la Commission
0: parlementaire. La profondeur de champ sur l'axe longitudinal n'est pas assez importante. Ainsi, le temps de réactivité est limité. Il est inutile de parler de l'appareil lorsqu'il est déjà en position. Il faut le maîtriser dès le décollage de sa base. Pour ce faire, il faut prendre les devants en prépositionnant nos forces sur les trajectoires ou positions que l'appareil pourrait potentiellement prendre. De cette manière, si l'appareil s'avance, encore plus, attaque ou lance un missile, nous avons encore le temps de réagir.
1: Pendant son rapport, le vice-ministre a précisé que les opérations chinoises avaient commencé à 7h du matin du 26 mars, avec le plus gros de la force armée aux alentours de 9h. Notons que la réponse de la défense taïwanaise a été dans l'ordre des sommations par radio de la surveillance de zone et enfin du suivi antimissile permettant d'empêcher l'entrée dans un rayon de 30 000 marins autour de l'île. La chaîne d'hypermarché Carrefour fait l'objet d'une enquête suite au dépôt d'une plainte de 11 associations de fournisseurs de produits de beauté, de pâtisserie ou encore de boissons, contre le détaillant français pour avoir prétendument répercuté sur ses fournisseurs les coûts de la décoration des magasins qu'il a acquis lors d'une fusion l'année dernière. Les associations reprochent à Carrefour de leur avoir facturé des frais supplémentaires. Certaines sociétés concernées estiment que compte tenu de l'existence de 3 000 fournisseurs et de 196 nouveaux magasins, Carrefour pourrait avoir exigé 29,4 milliards de dollars taïwanais, soit 875 millions d'euros, une somme que Carrefour a réfutée. Chen Zeming, vice-président de la Commission du commerce équitable, auprès de qui a été déposée la plainte, a indiqué que les frais supplémentaires sont négociables mais que le taux ne doit pas être déraisonnable ou disproportionné. Il a précisé qu'il n'était pas inhabituel pour les détaillants d'exiger des frais supplémentaires de leurs fournisseurs, mais qu'il était interdit de facturer des frais disproportionnés en profitant de leur avantage sur le marché. Si Carrefour est reconnu coupable de pratiques manifestement déloyales, comme le stipule l'article 25 de la Loi sur le commerce équitable, le groupe s'exposera à une amende pouvant atteindre 25 millions de dollars taïwanais, soit environ 745 000 euros. On rappelle qu'en décembre 2020, la FTC avait approuvé la demande de Carrefour lui permettant d'acquérir 199 supermarchés Welcome et 25 locaux Jason Marketplace à travers le pays auprès de Dairy Farm International Holdings basé à Hong Kong. Carrefour a déclaré en décembre que ces transactions seraient bénéfiques pour la politique commerciale et ses conditions d'achat, car Carrefour deviendrait alors propriétaire de 353 points de vente à Taïwan. Ainsi s'achève la revue de l'actualité de cette semaine qui vous était présentée par Lisa Dufault. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.